0: Ga lekker zitten. Woehoe! Kijk, mijn fanclub. Het is in elk geval Body, Bo voor Intimid. Mijn vrouw noemt Body, Bo. En weet je wat het zo bijzonder is? Body wordt gisteren 20 jaar. En mijn vrouw wordt gisteren 40 jaar. En Het is natuurlijk typisch mijn vrouw dat ze dan niet zegt dat ze ook zelf gisteren jarig was. Maar goed jaar van harte gefeliciteerd. Ik wist dat ik het niet mocht zeggen, maar ik doe het toch. Ja. En het wordt elke dag mooier. Hmm. Maar het is van mij en van God. Je bent een voorbeeld voor vele dames. Je houdt misschien niet van om de microfoon in je hand te hebben zo vaak als ik het heb. Of zo veel als ik ervan hou. Maar uh, voor degene die... Shara kennen en zijn heel wat dames hier die ik gewoon zie groeien. Om hetgene dat God door haar heen doet. Ik zie dames zoals Lexie. Een jaar, anderhalf jaar geleden bij ons thuis komen. En als ik zie waar jij nu bent. Geweldig. Van Gogh was leermeester van Koken. En uiteindelijk was Van Gogh degene die veel bekender, veel meer impact heeft gehad dan zijn leermeester. En ik geloof ook echt... Dat datgene wat door Shara heen gaat, in Alicia en Lexi en heel veel andere dames, dat het gewoon grote impact zal hebben. En ik hoop dat jij vandaag hier met verwachting bent gekomen. Een aantal mensen hebben dat. Ik, vorige week werd gezegd dat als ik kom, dat de kerk dan altijd supervol is. Nou, dat komt omdat mijn familie altijd uitgenodigd wordt. Maar die zijn allemaal op vakantie. Dus je ziet dat, dat zielige rijtje daar voorin. Het was vast voor mijn familie. Zit je nou helemaal achterin en heb je zoiets van, ja, ik wil, bij, ik wil dichter bij het podium zitten. Meer van die anointing ontvangen. Voel je vrij om daar te gaan zitten. Er staan reserveerbordjes op, maar uh, dat is niet gereserveerd. Maar ik heb in elk geval collega's van mij gezien en daar word ik heel blij van. Ik zal niet vragen om je hand op te steken, maar hartelijk welkom. Wat haar genezen, ook leuk dat jullie er zijn. En mijn naam is Henk Scholten. Ik ben ooit als christen opgegroeid en toen ben ik voor een... Periode van zo'n tien jaar weg geweest van God. En eigenlijk had ik daarvoor ook nooit echt God in mijn leven toegelaten. Tussen mijn twintigste en mijn dertigste heb ik rondgedwaald in het leven. Maar ik heb God gevonden. En ik ben terug en ik ben gepassioneerd. Meer dan ooit tevoren. En ik hoop dat jij dat ook bent vandaag. En als ik zo kijk naar die doop van vorige week. Dat dat, ja, het breekt gewoon mijn hart om te zien dat er mensen zijn die keuzes maken voor God. En het, het is... Dit is nog maar het begin. Het feit dat jij gedoopt bent, is nog maar het begin. Het is onderdeel van onze roeping. God zegt, ga heen, maak alle volken tot mijn discipelen. Doop ze in de naam van de Vader, de Zoon en van de Heilige Geest. En leer ze alles wat ik jou geleerd heb. En ik zal altijd bij je zijn, zegt hij. En dit is onze missie als kerk om mensen niet alleen bij God te brengen... maar om Gods Koninkrijk in jouw werkelijkheid zien te worden. Zodat jij weer verder kunt gaan... En het koninkrijk verder hier op aarde kunt brengen. En ik sprak met een van de doperlingen. En uh, ik, ik ken haar verhaal van een gebroken familie. Ouders die gescheiden zijn. Een nicht die niet meer sprak met haar zus. Niet meer naar de kerk ging. En ik kwam haar net tegen en ik vroeg. En hoe is het nu? Als gedoopte, als doperling. Ze zegt ja, je houdt het niet van mogelijk. Mijn nicht is naar mijn doop gekomen. Ze heeft weer contact met mijn zus opgezocht. Ze is weer aan de familie-app toegevoegd. Ze heeft zelfs City Life Church Groningen gecontact om weer naar de kerk te gaan. Mijn ouders, die na een scheiding nooit meer samen zijn geweest... hebben samen met mij en met de rest van de familie gegeten s'avonds. Op het strand. Hoe mooi is dat? Dit is God die al het gebrokene weer heel maakt. En ik word daar enthousiast van. En ik word ook heel enthousiast van Tinis en Lexi, wat ze gaan doen... Het is echt Daniel die zei, dit is een gebedsverhoring dat die twee dit gaan doen. Een heel jaar lang zijn zij gevuld geraakt en dat gaan ze nu met ons delen. Hoe gaan ze dat? Oh, ik heb weer mijn werklaptop. En dan moet ik altijd... Dat doe ik één of twee keer. Hier, momentje hoor. Dat wel eens, dan moet je er recht voor staan, anders tik je het verkeerde paswoord in. Hé, hey, vandaag wil ik het met jullie hebben over het Koninkrijk van God. En er is één scripture, één, één Bijbelvers, wat eigenlijk centraal staat in mijn preek vandaag. En als er één ding is, wat ik hoop dat je vandaag onthoudt, dat je meeneemt, dat je misschien opschrijft, is datgene wat ik nu voor ga lezen. En het staat in Lukas 17, vers 20 tot 21. En de fariseeën vroegen aan Jezus wanneer het Koninkrijk van God zou komen. En Jezus antwoordde, het Koninkrijk van God komt niet zo dat je het kan zien. Je zal niet kunnen zeggen, hier, kijk, hier is het. Of kijk, daar is het. Maar het Koninkrijk van God is in jou. De volgende slide. En ik weet niet of je er wel eens bij stilgestaan hebt hoe vaak het woord Koninkrijk van God in de Bijbel voorkomt. Het is een onderwerp wat eigenlijk te groot is om hier in wat is het, 20, 25 minuten met jullie te delen. Jezus zelf spreekt heel veel over het Koninkrijk van God en we gaan er zo naar kijken. Um, en ik heb ook niet de illusie dat ik in deze korte... 20, 25 minuten jouw volledig beeld zou kunnen geven van het Koninkrijk van God. Daar, daarvoor is ons menselijk brein gewoon te beperkt. En is het Koninkrijk van God te groot. Maar Jezus zegt tegelijkertijd ook in zijn woord. Zoek eerst het Koninkrijk van God. En daarna zegt hij in zijn woord. Zoek en gij zult vinden. Dus ik wil je... Bemoedigen vandaag en eigenlijk wil ik je helpen met het zoeken en het vinden van een stukje van het Koninkrijk van God. Zeg even tegen je buurman, zoekt en gij zult vinden. En weet je, het zijn een aantal elementen die we daarvoor nodig hebben. Allereerst het woord van God. En die tekst die echt de koortekst de van vandaag is in Lucas 17... Die kwam ik een aantal maanden al geleden tegen in de Bijbel. En ik dacht van, wat? Het Koninkrijk van God? Er wordt zoveel over gesproken, het Koninkrijk van God gaat komen. Maar tegelijkertijd zegt Jezus, het Koninkrijk van God is in jou. En hij zegt dat niet tegen jou of mij, hij zegt dat tegen de fariseeën. Degene waar hij eigenlijk altijd de meeste problemen mee had. En dan denk ik van, hoe, hoe kan het dat het Koninkrijk van God in ons woont? Nou, wat ik... Er zijn een aantal dingen waar ik je mee wil bemoedigen. En het allereerste is, je hebt het woord van God nodig. Allereerst om te weten wat hij spreekt over het Koninkrijk van God. En alleen het woord van God hebben is niet genoeg. Je zult de Heilige Geest moeten vragen om dat woord van God tot jou te openbaren. We zien een voorbeeld in de Bijbel waar de kamerling het woord van God leest, maar het gewoon niet snapt. En uiteindelijk komt een van de volgelingen van Jezus, volgens mij was het Philippus, en die legt hem het uit. God kan jou door de Heilige Geest het woord van God uitleggen. Als je het woord van God leest zonder te vragen voor een openbaring, dan kan het best wel zijn dat je gewoon niet hetgene eruit haalt wat God uiteindelijk tot jou wil spreken. En er, er staan ook heel veel dingen in de Bijbel die ik niet begrijp. Ik had van de week nog een tekst. Dan staat er, dan spreekt Jezus tot de apostelen. Jullie, maak je geen zorgen, je zult niet vervolgd worden. Eén vers later staat er. En de vervolging van de apostelen of de kerk, die was heel zwaar. Ik denk, hè? Hoe... hoe hoe kan dit? Hoe gebeurt dit? En zo zijn er heel veel schijnbare tegenstellingen in het woord van God. Maar ik geloof dat als jij het woord van God induikt en je vraagt de Heilige Geest om jou te openbaren. Dat God tot je gaat spreken. En uiteindelijk zal dat gaan leiden jou, dat jouw relatie met God zal groeien. En dat is iets wat mij aan het hart ligt. En ik wil je dat echt meegeven. Ik wil ook graag bidden voor dit woord. Vader God, dank u wel. Dat we aanwezig zijn hier vandaag vader. Dank u wel voor deze mooie zondag. Dat we u hebben mogen aanbidden. God u bent de koning en heerser over alles. We bidden voor uw woord vandaag. Onze harten staan open om te ontvangen. Uw koninkrijk komen. U wil geschieden zoals in de hemel. Als ook op de aarde. Spreek tot ons. In Jezus naam. Amen. Hey, als we iets dieper in gaan zoomen op het koninkrijk van God. Dan is het belangrijk om te snappen wat eigenlijk een koninkrijk is. En je zou het in aardse termen kunnen definiëren als een gebied of een land waar een koning macht heeft, een heerschappij. En waar hij dus regeert. Je hebt een koning en je hebt mensen die in dat koninkrijk wonen. En in de geestelijke wereld wordt het wel de heerschappij of de autoriteit van God genoemd. En als we naar het Oude Testament kijken dan zien we eigenlijk heel, heel uh, regelmatig sprake, uh, dat er sprake is van verschillende koninkrijken. Dus al bij het volk Israël was er sprake van een koninkrijk van het volk Israël. Maar er waren ook andere koninkrijken. Dat was het Babylonische koninkrijk, het Assyrische koninkrijk. En elke keer als we het koninkrijk van God in aanraking zien komen met het koninkrijk... andere koninkrijken, koninkrijken van de wereld... dan ontstaat er confrontatie. Dat zien we al in Egypte toen het volk Israël gevangen zat in slavernij. God liet zijn koninkrijk zien door de wonderen die hij deed door Mozes. En daar was de confrontatie met de Farao en met zijn land. En uiteindelijk zien we ook elke keer als Jozua of David koningen moesten verslaan in Canaan, Dan was daar die confrontatie. En eigenlijk zien we dat als een rode draad door de Bijbel heen lopen. Dat elke keer als Gods koninkrijk zichtbaar wordt, of als de uitingen van Gods Koninkrijk zichtbaar worden... hier in de wereld, dat de confrontatie ontstaat. En ik wil daar dadelijk nog even later op, uh, op terugkomen. Want ook vandaag de dag is dat iets wat wij regelmatig zien. En niet alleen de koningen die hadden die confrontatie... maar we zien ook dat uh, profeten waren in het Oude Testament. Vooral Jezaja en Daniel waren de profeten die het meest spraken over de Koninkrijk van God. En het is Jezaja, de profeet die Jezus het meest aanhaalt um, in zijn tijd hier op aarde. En Misschien weten jullie het wel in zijn, de beginning van zijn bediening. Jezus was net gedoopt. Net als velen hier in deze kerk. En vervolgens werd hij, de heilige geest kreeg hij over zich. En hij is uh, toen veertig dagen in de woestijn geweest, is hij verzocht door de duivel. Maar hij kwam daar nog sterker uit. En direct naar Nadat hij uit de woestijn kwam, is hij naar de synagoge gegaan. En werd hem de boekrol van Jezaja gegeven. En daar leest Jezus voor uit Jezaja 61. En dat vinden we dus ook weer terug in Lucas. En als het goed is komt het op het scherm. En dit is echt een belangrijke tekst voor ons. Want Jezus leest daar, de geest van de Heer rust op mij. Want hij heeft mij gezalfd. Om aan de armen het goede nieuws te brengen, heeft hij, heeft hij mij gezonden. Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukte hun vrijheid te geven. En dan even daar later zegt hij: en vandaag is dit schriftgedeelte in vervulling gegaan. Deze profetie laat Jezus in vervulling gaan. En dit is een hele belangrijke profetie voor ons, want Jezus geeft ons eigenlijk ook deze opdracht weer mee op een moment. Dat hij heen gaat naar de vader. Dan geeft hij ons dezelfde opdracht. Geheen maak alle volken tot onze discipelen. Genees de zieken. Drijf demonen uit. Dat is de opdracht die God ons ook weer meegeeft. En Jezus laat hier een stukje van het koninkrijk van God zien. Op het moment dat hij op aarde is. En als we nog dieper inzoomen in het koninkrijk van God. Dan zien we dat in het nieuwe testament. Meer dan 70 keer. Het koninkrijk van God Gebruikt wordt. En ook meer dan dertig keer Koninkrijk van de Hemel. Nou, er is veel discussie onder theologen en tegenwoordig ook internet-theologen of internet-experts. Iedereen heeft tegenwoordig een mening over: is nou het Koninkrijk van God hetzelfde als het Koninkrijk van de Hemel? Nou, we zien in elk geval één tekst in Matthäus 19, vers 23 en 24, waar Jezus eigenlijk in één of twee zinnen. Beide als één neemt. Dus hij zegt, ik verzeker jullie. Slechts met grote moeite zal een rijke het koninkrijk van de hemel binnengaan. En ik zeg jullie nog eens, het is makkelijker voor een kameel om door het oog van de naald te gaan. Dan voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan. Dus het koninkrijk van de hemel en het koninkrijk van God wordt hier eigenlijk door Jezus als één gezien. Nogmaals, er is heel veel discussie over, dus heb jij een andere mening, kom na de dienst naar mij toe. Maar ik zal het ook in deze preek, het Koninkrijk van de Hemel en het Koninkrijk van God, bij elkaar gebruiken. En ik wil iets dieper inzoomen, nog iets dieper inzoomen op een aantal teksten over het Koninkrijk van God. Ik heb een lijstje onder elkaar gezet. En ik hoop dat het jou inspireert en ook enthousiasmeert... om zelf op zoek te gaan naar meer van het Koninkrijk van God. Om het woord van God dieper in te duiken en te kijken van... hé, hey, wat zegt hij nou in deze gelijkenissen? Want hij spreekt er zoveel over. Je zegt over het Koninkrijk van God. Het is nabij. Het is als met een mens die zaad uitstrooit op aarde, Marks 4, 26. Het Koninkrijk van God is moeilijk binnen te gaan voor rijken. We hebben er net over gelezen. Het Koninkrijk van God bestaat niet uit woorden... Maar het kracht. Hele mooie. Het koninkrijk van de hemel dan is nabij. Het koninkrijk van de hemel lijkt op een zaadje van de mosterdplant. Het lijkt op zuurdesem die door een vrouw met meel wordt vermengd. Het koninkrijk van God is als een koopman die op zoek was naar parels. Een hele bijzondere, eigenlijk ook wat Anton net zei over gehoorzaamheid. Niet iedereen die heer, heer tegen mij zegt zal het koninkrijk van de hemel binnengaan. Alleen wie handelt naar de wil van mijn Hemelse Vader, dat is best een pittige. Niet iedereen die zegt, God, God, ik geloof in u, die zal het Koninkrijk van God binnengaan. Maar alleen diegene die doet wat de wil van de Vader is. En ik weet niet of jij weet wat de wil van de Vader is. Jezus, die wist het. Jezus kon niks doen uit zichzelf. Zat er in het woord. We gaan het zo lezen. Hij kon niks doen uit zichzelf. Alleen datgene doen wat hij de vader zag doen. Dus ik wil jou ook echt bemoedigen. Het is geweldig om te zeggen... God, ik geloof in u. Maar wat is de wil van de vader? Het is de andere kant van de berm. En Anton, de vrezen des heren, de fear of the Lord. Als je daar ooit nog eens over mag preken. dat zou geweldig zijn. Ik hoor Anton breken de laatste tijd wat vaker... in appgroepjes komen. En Jezus praat niet alleen over zijn koninkrijk... maar we zien ook in Lukas 4, vers 43... dat het eigenlijk de reden is, het doel van Jezus... waarvoor hij naar aarde is gezonden. Hij zei tegen hen, ook in andere steden... moet ik het goede nieuws over het koninkrijk van God brengen... want daarvoor ben ik gezonden. In de Engelse vertalingen staat... I was sent for this purpose. Dus de komst van Jezus naar de aarde, was zodat hij het koninkrijk kon verkondigen aan jou en mij. En tegelijkertijd is het onze opdracht om het koninkrijk te zoeken. Ik hoop dat je het belang van het koninkrijk, dat ik dat goed duidelijk aan jou kan maken. En weet je wat nou het interessante is? Zo vaak zijn wij niet bezig... Met het koninkrijk van God. Dan zijn wij vooral bezig met wat goed is of wat fout is. We zien dat al in, in het Nieuwe Testament, dat de Fariseeën. continu in de klins lagen en de en de Schriftgeleerden. met Jezus. van mag dit wel, mag dat, mag zus, mag zo. En elke keer liet Jezus. die, die beantwoordde veel vaak die vragen niet. Hè? Valt hij dat wel eens op? Hij stelt vaak wedervragen... vragen. Of als de, de, de overspelige vrouw tot hem, eh, aan hem wordt gegeven, van, on, er wordt er gezegd van ons, onze wet zegt dat we deze vrouw moeten doden. Wat zegt u dat we moeten doen? En wat deed Jezus? Hij veroordeelde de vrouw niet. Het koninkrijk van de wereld veroordeelt. En Jezus veroordeelt niet. Het koninkrijk van de wereld zegt je raakt geen melaatse aan. En Jezus raakt de melaatse aan. Koninkrijk van God, het koninkrijk van de wereld zei, je mag niet praten, niet omgaan met Samaritanen. En wat deed Jezus? Hij ging om met de Samaritanen. En hetzelfde met zondaren. Het koninkrijk van, van de wereld, toen de tijd, zei, je mag daar niet mee omgaan. En Jezus nodigde ze uit. Jezus laat ons continu een ander beeld zien, het beeld van het koninkrijk... En wil onze gedachten en ons doen weghalen van datgene... waar we zeker in de westerse samenleving altijd zo mee bezig zijn. Met is iets goed of is iets fout? En misschien herken je het ook wel als jij Donald Trump ziet. Of, of hè, we vinden het volgens mij heerlijk hier om een aantal boeven te hebben in de wereld. Erdogan, Poetin, Trump, uh, Kim Jong-un. En we zijn continu worden we gevoed van dit is goed en dat is fout. En ik wil je vandaag bemoedigen. Laat dat, zet dat aan de kant. En ga kijken naar hoe Gods Koninkrijk door jou heen kan werken. Het Koninkrijk van God is in jou. En Jezus tijdens zijn bediening op aarde tot het moment van het kruis. Laat hij elke keer in al zijn gelijkenissen een, een, een stukje van het Koninkrijk van God zien. En niet alleen in zijn gelijkenissen, maar ook... In alles wat hij doet. Jezus die deed continu de wil van de vader. En wat deed hij? Hij legde de handen op aan, diegene, aan, de, aan de mensen die ziek waren. Hij genaste ziek. Hij liet de doden opstaan. Het is de wil van de vader, lieve mensen. Dat wij gezond zijn. Het is de wil van de vader dat wij uitstappen. En het houdt niet op bij het geweldige offer van Jezus aan het kruis. Maar zelfs na zijn dood... En zijn opstanding had Jezus nog 40 dagen om hier op aarde te zijn. 40 dagen voordat hij naar de hemel ging. En we lezen erover in handelingen 1 vers 3. Na zijn lijden en dood heeft hij hun herhaaldelijk bewezen dat hij leefde. Gedurende 40 dagen is hij in hun middag verschenen. En sprak hij met hen over het koninkrijk van God. Hij is gekomen Jezus om te vertellen over het Koninkrijk van God. En niet alleen te vertellen, maar om het te laten zien. En hij had nog veertig dagen voordat de discipelen in die tijd... voordat de uitstorting van de Heilige Geest zou komen... en de kerk gestart zou worden. En voordat die groep mensen volledig equipped was. En wat deed hij? Hij onderwas, onderwees ze over het Koninkrijk van God. En na de hemelvaart, tijdens de Pinksteren... zien we met de uitstorting van de Heilige Geest... een nieuwe doorbraak van Gods Koninkrijk... En dat koninkrijk dat kwam op jou en mij. Er werden in die tijd dezelfde wonderen en zelfs een grotere wonder gedaan dan tijdens de bediening van Jezus. Er wordt zelfs gezegd dat in de Bijbel dat Paulus dat ze een stukje doek van zijn kleding hadden. En dat als dat bij mensen in de buurt kwam, dat dat, dat mensen genas. En God, ik kom elke keer weer terug bij mijn... Hoofdtekst: God, na de uitsorting van de Heilige Geest, ik, zegt, ik wil bij jullie wonen. In het Oude Testament woonde hij in een tent, in de tempel of in de tabernakel. In het Nieuwe Testament, met de uitsorting van de Heilige Geest, zegt hij, ik woon in jou. En ik hoop dat wij niet dezelfde fout maken als de mensen in de Bijbel toen de tijd. Want Israël was onderdrukt. Israël was continu het komt nu aangevallen door allerlei, allerlei vijanden. En in de tijd van Jezus, misschien weet je het wel, was Israël bezet door de Romeinen. En eigenlijk zag het hele volk uit naar de bevrijding van het, van het volk, van het land Israël. En ze zagen uit naar de Messias. En de profetieën zeiden dat de Messias zei, hun zou bevrijden. Maar we lezen elke keer weer dat de, dat, dat de mensen verwachten dat Jezus hen zou bevrijden bevrijden van de Romeinen. Maar het tegendeel was waar. Jezus, die bevrijdde zich eigenlijk van hunzelf. Hij liet ze een glimp van het koninkrijk zien en empowerde ze om het koninkrijk door hen heen naar buiten te laten gaan. En ik hoop dat jij niet, zoals ik een tijd lang uh, christen ben geweest, zo leeft dat je denkt van nou, ik geloof. En als ik als ik geloof en ik, ik ga naar de kerk. en um, nou, ik doe niet altijd veel verkeerde uh, dingen. Dan, dan red ik het. En dan is mijn beloning. mijn, mijn, mijn eindbestemming. Is dat ik naar de hemel ga. Zo heb ik jarenlang geleefd. En, en volgens mij zijn er nog steeds best wel veel christenen. die denken dat dat het is. En ja, het is zo dat wij naar de hemel gaan. En ik denk dat uh, velen van ons, inclusief mijzelf. vaker zouden af, af moeten vragen. hoe. Hoe, hoe gaat het dadelijk eruit zien? Een tijd waar er geen pijn meer is, geen moeite, geen, geen verdriet. Openbaringen spreekt over een nieuwe hemel, een nieuwe aarde. Hoe zou het zijn om dagelijks met Jezus te zijn? Dat zou geweldig zijn. Maar laten we niet de fout maken om te zeggen dat dat het doel is. De hemel, lieve mensen, is je bestemming, is niet jouw doel. Jouw leven eindigt niet bij het kruis. Antal zei ik het eigenlijk net zo mooi. Jouw, jouw leven eindigt niet bij het kruis. Het begint bij het kruis. Het de genade van God heb jij ontvangen... door het geweldige offer van Jezus Christus aan het kruis. En vervolgens zegt hij... en nu wil ik mijn Koninkrijk van God in jou leggen. En nu wil ik door jou heen de wereld beïnvloeden. U wil geschieden zoals in de hemel... Zo ook op de aarde. Uw koninkrijk komen, zegt hij in het Onze Vader. En ik wil je dat echt meegeven. Want het is zo'n verschil of wij als christenen leven met het einddoel, de hemel. En dan eigenlijk ja, hopen dat we, dat we het altijd maar goed doen. Maar weet je, we doen het, nog, we doen het nooit goed. Uiteindelijk hebben wij die genade van God nodig. Maar er is een verschil tussen, kijk je naar jezelf als, oh ik ben een zondaar en elke keer mag ik vergeving vragen en dan is het weer goed en als ik het zo mijn leven leid, dan kom ik uiteindelijk bij God terecht. Of zeg je van nee, ik ben geheiligd, ik ben rechtvaardig, ik ben koninklijk priesterschap, zo praat God over ons. En God, die kan door mij heen werken en ik word zo gepassioneerd van wat ik zie gebeuren hier in de kerk. Jongens zoals Bodie, Stefan, nou ja, er zijn er te veel om op te noemen. Heel veel dames ook nog. Maar ik zie, je verwoordt het heel goed, Lexi. mensen op het puntje van hun stoel zitten. En zeker ook de volgende generatie. Mensen die weten dat Jezus levend is en actief vandaag. Mensen die niet kunnen wachten totdat we volgende keer weer de straat op gaan om het Koninkrijk van God te delen. Weet je, ik vergelijk het wel eens met een soort lichtschakelaar. Als jij, jij kunt dadelijk de kerk uitlopen en dan heb jij de keus om de knop aan te zetten of de knop uit te zetten. En als jij de knop aanzet, dan geloof ik dat je, dat je kunt weten en zelfbewust zult zijn dat God in jou woont. En dat jij toegang hebt tot alles waar God toegang toe heeft. Besef je dat het koninkrijk van God een koning heeft? En hij spreekt erover in zijn woord dat wij kinderen van het koninkrijk zijn. En als jij een kind bent van de koning, dan betekent dat jij en ik prinsen en prinsessen zijn. Dat we toegang hebben tot alles wat de vader heeft. En ik vind het zo bijzonder, volgens mij kunnen we het ook op het scherm zetten. Dat... Ik switch even naar mijn blaadjes, want ik ga dat paswoord niet opnieuw invullen. Ik heb hier vorige keer ook over gesproken en ik wil het nogmaals uh, aangeven... Er staat heel duidelijk in de Bijbel dat Jezus niks uit zichzelf kon doen. Ik vind dat heel bijzonder. Want hij deed zulke geweldige dingen. Maar toch kon hij niks uit zichzelf doen. De zoon, Johannes 5 19. De zoon kan niets uit zichzelf doen. Hij kan alleen, alleen doen wat hij de vader ziet doen. En dat is nou precies wat hij tijdens de bediening op aarde altijd heeft gedaan. Hij heeft de wil van de vader Gedaan. Hij heeft het koninkrijk van God laten zien. En net als Jezus kun jij, kunnen jij en ik ook niets uit onszelf doen. Maar enkel datgene wat we de Vader zien doen. En daar wil ik je, daarom wil ik je uitnodigen en uitdagen ook. Zie jij wat de Vader wil doen? Besef je wat voor grote dingen hij door jou heen wil gaan doen? Weet je, het zou een zonde zijn als je, zoals ik net aangaf, zo'n christen zou zijn die ik tijdlang geweest ben. En ik denk best wel veel mensen nog. Maar dat je je laat beperken door jouw gebreken. Misschien denk je van, ja, maar wie ben ik? Ik heb nog zoveel dingen waar ik aan moet werken. Nou, als je mij beter kent dan. Denk niet dat als hier iemand staat met zo'n ding in zijn handen, dat we het allemaal op orde hebben. Maar ik ben wel beschikbaar. En zo zijn er een aantal hier en heel veel mensen die beschikbaar zijn. Ik denk dat het probleem vandaag de dag niet zozeer is dat er te weinig christenen zijn. Volgens mij, ik hoor redelijk vaak dat er 2 miljard christenen op de wereld zijn. En toch staat er in het woord dat de oogst groot is. Maar het aantal arbeiders schaars. En ik denk dus niet, er sta, staat het aantal arbeiders is schaars. Er staat niet het aantal christenen is schaars. En ik, samen met mijn vrouw en Daniel Wendy en de rest van ons team en heel veel mensen hier in de kerk. Wij zijn ons ervan bewust dat God op zoek is naar arbeiders. En arbeiders in deze zou ik willen vertalen met mensen die weten wie ze zijn. Mensen die weten dat ze een zoon of een dochter van de koning zijn. Mensen die kunnen uitspreken, het koninkrijk van God, dat leeft in mij. En het wil eruit. Mensen die niet achterover hangen en zeggen van nou, ik wil hier op zondag, ik hoop dat er iets komt wat mij aanspreekt. Maar mensen die zeggen van ja God, gebruik mij. En ik hoop je daar vandaag echt mee te bemoedigen en nogmaals... Die cursus deze week. Wie gaat je daarin vrijzetten? En niet alleen die cursus. Ik geloof, we hebben de afgelopen weken... bijzondere dingen in onze kerk gezien. Er zitten hier op zo'n zondag zo'n 150 mensen. We hebben afgelopen weken, week in week uit... vier, vijf mensen gezien... die keuze maken voor God. Er is iets, er is iets gaande. Ik, en Heel veel mensen die beamen dat. Ik geloof echt dat hier... een kleine, misschien wel een grote opwekking aan de gang is van mensen die zeggen van ja God, ik pak het. Ik wil uw arbeider zijn. Want die oogst God die is groot. En vandaag komt er weer een arbeider bij. Ik wil je vragen om je oog te sluiten. Want ik heb een droom en ik hoop dat je net als mij ook droomt. Ik droom van een kerk waar iedereen weet dat hij of zij geaccepteerd en geliefd is door de Vader. Ik droom van een kerk waar iedereen God persoonlijk kent. Ik droom van een kerk waar iedereen mediteert. Dag en nacht, niet om ons hoofd leeg te maken... of om onszelf zelf beter te leren kennen... maar ons te vullen met het Woord van God. Ik droom van een, angst, van een kerk waar geen angst of depressie is. Ik droom van een kerk waar de Heilige Geest zo aanwezig is... dat Wekelijks wonderen en tekenen gebeuren. En ik wil voor je bidden. Ik bid dat de liefde van God jou mag vullen op dit moment. Dat zijn onuitputtelijke genade over jouw leven mag heersen. Ik bid dat God jou mag bevrijden van de fear of men. Van de angst wat anderen van je vinden. Ik bid dat God je vrij mag zetten. Om de confrontatie aan te gaan. Het Koninkrijk van God. Als het in confrontatie komt. Als het in aanraking komt met het Koninkrijk van de wereld. Dan zal er confrontatie zijn. Maar op dit moment bid ik. Dat er lagen van angst af zullen vallen van mensen. Dat je niet langer meer bang bent. Om een andere te zeggen. Dat je een christen bent. Ik heb er jarenlang mee geworsteld. Geen collega wist dat ik naar de kerk ging. En vandaag de dag durf ik collega's uit te nodigen. Maar ik weet dat hier mensen zitten... waarvan je beste vrienden nooit horen... wat jij in je hebt. En jij, jonge man, jonge vrouw... jij hebt het koninkrijk van God in je. Jij hebt het antwoord op zoveel problemen... hier in de wereld. Besef dat God... zoveel grote dingen door jou heen wil doen. En op dit moment... Bid ik dat God mensen beet gaat pakken. Dat angst van je af zal vallen. Dat de veer van God, de vrees des heren, zal groeien in jou. Dat je weet wie je bent in Jezus. Een zoon en dochter van de Allerhoogste Koning. Ik bid dat je Gods Koninkrijk zult zoeken elke dag. En God zegt... Zoekt en je zult vinden. Ik bid dat je het koninkrijk van God zult vinden. Ik bid dat Gods koninkrijk dat nu al in jou woont. Naar buiten gaat. Dat je dagelijks zult inzoomen op God. En van hem zult leren. En ik bid op dit moment. God kom met uw heilige geest. Kom met uw koninkrijk. Stort uw heilige geest uit over ons. Vervul ons met uw vuur. En verander onze gedachten. In Jezus' naam. Amen. Laten we staan en God aanbidden.